0: Olá! Recentemente, o Saúde Mental em Foco recebeu o Tiago Ribeiro. Ele é o terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental pela Santa Casa de Misericórdia, mestre em ciências de saúde pela Unifesp e ele também mantém vínculo como voluntário e pesquisador aí na Unifesp. Ele também é professor de pós-graduação e autor de artigos científicos, capítulos de livro, sempre no contexto da saúde mental. Ele tem uma experiência profissional que abrange a atuação em diversos serviços de saúde mental, tem também atendimento clínico, supervisão de equipes em saúde, formação de alunos. né? E ele é membro da equipe organizadora, tanto da Rede Recovery Brasil, e como coordenador da Escola de Saúde Colaborativa. Na vez que ele esteve aqui no Saúde Mental em Foco, ele nos deu uma ampla visão sobre o que é a Rede Recovery Brasil e os projetos que eles desenvolvem, né? Eu vou deixar lá no meu site a indicação desse podcast que eu já fiz, eu vou deixar lá o link para as pessoas que quiserem conhecer a Rede Recovery Brasil. Hoje eu quero falar sobre o outro trabalho que ele tanto é idealizador como continua como coordenador, que é a Escola de Saúde Colaborativa. Essa escola ela tem como propósito, eu acho uma coisa muito interessante, promover a educação em saúde de uma maneira colaborativa, para mais pessoas, de uma forma ampliada, assim como se fosse um lema, aprendendo juntos, vivendo melhor. A escola, ela baseia suas atividades na dinâmica do diálogo entre os diferentes saberes. Olha que coisa interessante. A abertura, como eles dizem, para os diferentes saberes da saúde, vindo das vivências comunitárias e de autocuidado das pessoas e também com o conhecimento técnico-científico em saúde dos profissionais e também estudantes universitários. É uma gama de diferentes saberes. E eu acho impressionante, uma coisa que tem se que tem crescido muito atualmente é a horizontalidade de se conversar. Não se fecha a boca quieto esperando que alguém venha e nos diga verdades. Há essa exatamente essa esse movimento para a troca, né? Essa entre a vivência e o conhecimento, né? A experiência e a informação, né? Esses cursos eles organizam, são organizados né, por acadêmicos de graduação ou então pós-graduação, profissionais e também é, pessoas com experiência vivencial de autocuidado dentro daquele tema que é proposto. Então eles fazem um conjunto dessas pessoas e formam em equipes para fazer esses encontros. São pequenos cursos desenvolvidos assim como eixos temáticos. Eu saliento três. Um... Temas que compreendem condições específicas de saúde, a questão das doenças, e ensinam as pessoas a desenvolverem melhores práticas de cuidados pessoais. Coisa simples, direta, objetivo. Temas que ensinam as pessoas a desenvolverem habilidades, técnicas e recursos pessoais para a saúde e bem-estar. Pequenas dicas de dia a dia, trocas de informação e saberes. E temas que enfoquem a promoção da saúde, não a doença, a saúde. E ensino sobre as melhores práticas de autocuidado das pessoas. Olha só que coisa interessante. Realmente, o nome Escola Colaborativa dá essa amplitude. Olha, eu dou aqui algum, algum exemplo, alguns exemplos, né, de cursos que já foram desenvolvidos olha só as chamadas deles vamos aprender a prevenir as quedas em idosos ou então práticas alternativas para o bem-estar na fibromialgia não está ensinando o que é fibromialgia todo o detalhamento técnico há também a informação sobre a doença mas quais são as práticas possíveis para suavizar o dia a dia de quem tem uma fibromialgia por exemplo tem outro que fala sobre alimentação saudável, da teoria à prática, fazendo um cuidado diário. Com certeza, pequenas dicas de dia a dia. Tem um também que é emagrecimento saudável. 10 estratégias práticas para perda de peso saudável. outro encontro que eles fizeram foi voltado para os próprios acadêmicos. Como aprender a cuidar da nossa saúde mental? Olha que interessante, e isso se desenvolveu muito também em termos de pandemia, houve muitos cursos, pequenos cursos de cuidados do isolamento, né? Teve um que é hipertensão e nutrição. Aprenda como a alimentação pode contribuir para o controle da hipertensão. A importância do sono, do autocuidado, saúde e bem-estar, desenvolvendo o bem-estar através da psicologia positiva autocuidado e autoconhecimento. Autocuidado para mulheres. Olha só como a preocupação das pessoas dos cursos com as pessoas, né? Como a gente pode estar no nosso dia a dia e desenvolvermos pequenas práticas ou habilidades para melhorar a nossa vida, né? Eu fico muito impressionada com essa variedade de assuntos que são colocados como eu já disse de forma prática e de uma forma leve são cursos curtos a duração uma, uma hora uma hora uma hora e meia de encontros com duas ou três aulas eu acho importante também salientar a participação e a que eu também estou repetindo mas eu acho que é, import, é gosto muito de, de ressaltar coisas com a gente está conversando né a participação e o entrosamento desses saberes entre o lado acadêmico e pessoas com vivências nessas áreas temáticas. É uma troca enriquecedora tanto para os acadêmicos, que os jovens estudantes que estão em formação, como para quem tem as suas vivências. Inclusive eu acho que empodera muito quem lida no dia a dia com uma dificuldade real, efetiva de saúde é, se sentir útil atingindo aos outros iguais e também é, se sentindo mais bem informado do que está acontecendo. Eu acho que é uma troca muito incrível. Eu estou fazendo questão de colocar isso no podcast, que é uma, mais uma forma de informar a respeito de atividades, cursos, e eventos que acontecem que podem nos fazer bem que qualquer um de nós pode acompanhar. né Eu fui convidada para participar do desenvolvimento de um desses cursos. O tema do curso em que eu estou fazendo parte é autocuidado no manejo da depressão. Participo desse encontro. tenho cinco estudantes de psicologia da Faculdade União América, lá de Foz do Iguaçu, a orientadora deles, e o Tiago Ribeiro que é, está ali como mentor, e eu participo como convidado especial, a tal que tem a vivência. Né? Então é impressionante o entrosamento e o crescimento que está ocorrendo nessa equipe desde o primeiro encontro. São, nesse curso nosso são quatro encontros semanais, de uma hora e meia. É impressionante a diferença do primeiro, agora para o terceiro encontro que vai ter agora, nós já tivemos dois encontros, foi impressionante, esse terceiro agora foi, vai ser, o terceiro não, eu já fiz o terceiro, agora que eu estou gravando, eu já fiz o terceiro encontro, fiquei muito impressionada. Vamos indo para o encerramento, e eu quero justamente nos próximos podcasts trazer para vocês essa experiência, que é muito interessante. Fica então o convite para vocês acompanharem nas redes sociais o trabalho da Escola Colaborativa e usufruir desses encontros, desses miniscursos. tá lá no Instagram, Escola de Saúde Colaborativa, Eu vou colocar lá no meu site a informação. O próprio site da Rádio New Ways, vocês acompanham o programa da Cirlei França Podcast, tem a integralidade de todos os podcasts que acontecem, né? E no meu site, cristinaoliveira.org, vocês têm o um catálogo com todos os temas do Saúde Mental em Foco e a forma de acessar no Instagram a Escola Colaborativa. Gente, o meu até breve a todos!